0: Nungaka
1: tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes á 7 da tarde aquí en Cuake FM na 103.4 a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na página de emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: Eh, se non chegastes a tempo non tendes excusa, porque podedes descargar todos os programas xa emitidos no radioco que é o servicio de podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércoles as 8 da maña, os vendres as 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns as 12 da noite, e, por suposto, en calquera aplicación que useides para escoitar os vosos podcasts.
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo, como da propia agrupación cultural de Xandre Bóveda, que tínen abertas as súas calnes en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrebóveda.gal
1: Pois xa se máis imos caralón procura desta fantástica aventura cultural o 7 temos a Roberto Catoira, no control técnico e falando xe manteira tamén Roberto Catoira
2: E o magnífico locutor Miguel Anxo Casado eh, Facado, perdón eu. O xe, sea, Miguel Anxo Facado
1: Este o programa número 3, 438. Oxe contaremos como convidado con Torquato Teixeira, eh, seguramente un dos máximos expertos no impacto que pode ter a merxente Enerxía eólica Mariña.
2: Hoxe tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cosas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En canto a música de oxe, escoitaremos algunhas cancións moi célebres, a música áliga, que teñen o evento como protagonista. Pero todo isto que normalmente facemos ao principio do programa faremos ao final porque o noso convidado precisa irse nos últimos minutos do programa Então íbamos a xa a entrevista con el.
1: E é que hai unha realidade que pese aos esforzos dos negacionistas, eh, no que selles escapa eh, non selles escapa aos nosos ointes, non hai outra que o feito de que estamos a vivir nunha emerxencia climática que vai marcar a vida das vindeiras xeracións e das actuais tamén, se si é que non a está marcando xa. O plan para facer fronte a este enorme problema contempla o desenvolvemento das enerxías renovábeis, aínda que estas garanten unha menor non están cibles de impactos e consecuencias negativas. En Galiza sabemos ben do impacto que poden ter estas novas fontes de enerxía pois dende hai un par de décadas vivimos a proliferación dos parques eólicos nas nosas costas e montes. Pero hoxe, aínda que imos falar de enerxía eólica, non imos falar dos parques eólicos instalados en terra aos que xa dedicamos tamén un programa, senón que imos falar de enerxía costeira ou tamén como coñecida como offshore. Para que non o saiba, tratase de instalar aeroseñadores no mar non na terra. Esta tecnoloxía polo da agora é inédita nas nosas costas, pero xa leva tempo nas costas do mar do norte e no báltico.
2: A experiencia do de impacto desta tecnoloxía no mar do norte e no báltico non é extrapolable ao que pode suceder nas costas galegas, pois os aeroseñadores que funcionan neses mares non se poden, instal... poden instalar na nosa costa o motivo é que a nosa plataforma continental non é tan extensa como a do Báltico ou a do Mar do Norte. Mentre se les poden chantar os muiños no fondo mariño, nós non temos esa posibilidade, senón que terían que ser aerosegradores flotantes. Poro de agora, a experiencia con a enerxía aerólica flotante tradúcese uns cantos de experimentos e iniciativas de proba polo que non hai maneira
1: real de saber o impacto que pode causar esa tecnoloxía. Porén, son varias as voces que alertan de que a eólica mariña non pode ser inocua. Estas voces sinalan o impacto sobre a vida no océano e sobre as aves mariñas. Tamén apuntan a que hai factores que poden xerar contaminación no mar, así como o impacto sobre as actividades pesqueiras e sobre a paisaxe De todos xeitos, o efeito é que a Unión Europea prevé que de aquí ao 2050 a enerxía xerada por este método, creza até un 30%. Ademais, xa hai estudos do Estado español sobre o impacto e sobre as áreas adecuadas para a instalación dos aerosegadores mariños. De feito, hai pouco, eh, hai, xa hai un proxecto firme para instalar 60 muiños fronte á costa Ártabra. Para falarmos máis deste tema sobre o impacto da eólica mariña, temos connosco ao secretario da Fundación Rendimento Económico Mínimo Sotor 4,
0: Ola,
1: boa tarde. Ben, Turcata, antes de nada, grazas por estar con nosco, est por compartir con nosco esta tarde de radio. Sabemos que segur que estás unha xenda moi moi apretada, pero eh, é un tema que se nos ven enriba, non? O tema da eólica Mariña e eh, creemos que é importante que as voces autorizadas pois pois nos explique esas cosas. Así que moitísimas gracias.
0: A vos, oyes, solo unha conseña aclarar, porque agora mesmo desde setembro, deixei o cargo na Alonso da Coluña e na Fundación Frens. Pois nada, aí... Entón, Onde é... agora estou xercendo da Asesor Solíbico da Federación Nacional de Cofradías e o portavoz da plataforma en defensa da pesca e do sector pesqueiro
1: Ben, pois aí queda clara desta que en calquera caso son cargos que ocupaches. O sea, que non dixemos tampouco ben, nada nada. Ben. ben, que por certo Torcuato a semana pasada estiveches no Parlamento Europeo explicando moitas das cousas seguro que ímos eh das que ímos aquí esta tarde como foi esas como foron esas jornadas no Parlamento Europeo.
0: Pois, eh, estiveron francamente ben, porque a vertiente política e a vertiente eh, social unixo tamén un panel de científicos, eh, e o panel de científicos a hmm, evidenciar o que nos vimos eh, sospeitando, denunciando, no? de que estas eh, este tipo de macro polígonos de ólica mariña eh, poden ter un impacto importante nos ecosistemas mariños, e, por lo tanto, o principio de precaución hai que aplicalo se cabe aínda con máis cautela, non? Dado que hai grandes incógnitas a como pode afectar eh aos os ecosistemas mariños, ixaro un falo da do tema do impacto socioeconómico, pero un impacto, o canto do impacto medioambiental, este panel científico que que no Parlamento Europeo a advertirnos de que xa aprobase en laboratorio e están dando eh mostras de que este tipo de, de situacións, con cambios de corrientes, con vibracións, cambios de temperatura, etcétera, Poden convar eh, serios riscos para, para os ecosistemas mariños ¿no?
1: Vale Pois pues dis falar falare aquí eh, polo detalle eh, quería comenzar preguntándoche se si, mm, hai volta atrás ou xa temos que ir acostumándonos a esa idea de ver aeradores nas nosas costas cando miremos así ao horizonte no mar eh, e cales son os plans actuais do goberno para a instalación de, da instalación de señadores mariños?
0: Bueno eh, O certo e eh, eh, discutible é eh, que o Consello de Ministros de 28 de febreiro eh, aprobou eh, os planes de ordenación de espacio marinho e iso despois trasladou-se eh, a un Real Decreto que é o Real Decreto 150 barra 2023 de 4 de, de marzo eh, que se publicou no BOI e eh, que xa está en vigor eh, Nese Real Decreto Efectivamente, estableceronse eh, o que son as zonas de alto potencial para eólica mariña e, polo tanto, eh, todo o esforzo que se fixera por parte do sector pesqueiro advirtindo de que antes de establecerse cotos reservados a este tipo de macropolígonos de eólica mariña, había que ter toda a información científica e a mellor información disponible, pois non se fixo. Non se fixo, e como se sole decir vulgamente, empezouse a casa polo tellado, non? Agora nestes momentos ese ese real decreto necesita eh, desarrollo no sentido de que hai que establecer en, en teoría as normas que residirían a futura subasta de concesión de para proxectos de eólica mariña nessas zonas potencialmente reservadas e a partir de ahí bueno, podría iniciarse eh, o que sería xa a instalación nas nosas augas de eh destes de proxectos sí, van para adiante tamén en relación á avaliación ambiental eh, que teñen que que teñen que presentar. Eh, vamos ver a nosas costas este tipo de macro polígonos de ólea mariña en, en breve non, desde logo, porque as, eh, as datas que manexen os promotores nos falan do ano 2027-2028, ou son alguns 2029, pero certo é que mm, eh, o goberno actual, non sei o futuro, o goberno actual eh, ten claro de que na, nas costas galegas en eh, defeito reservou foi a zona onde máis espacio reservou uh -huh. deben instalarse este tipo de, de polígonos eh, a pesar de que todo mundo sabe por importancia que ten a presa como centro estratégico para Galicia e a pesar de que todo mundo sabe da riqueza biolóxica que teñen as nosas aguas eh, onde se pretenden instalar eses, eses macro polígonos de óleo e camarín
1: Xusto... Uh -huh. eh, Onten, eh, porque é martes, estamos eh, emitindo este programa en directo, eh, o día das des despois das eleccións, o presidente do goberno anunciou unha, unha convocatoria electoral. Eh, antes mencionáchelo, non sei se un futuro, isto xa é moito tal, pero quizáis un futuro novo goberno podería votar estas plans atrás, ou se hai algo que está como moi eh, claro que, que xa non hai moita marcha atrás.
0: Bueno, eh, aquí hai unha componente tamén de carácter jurídico que non menceramos. Eh, a Plataforma en Defensa da Pesca e Xucosistemas Marinhos eh, ten interposto un recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Supremo contra este Real Decreto, e ese, ese recurso ante o Tribunal Supremo busca anular precisamente este Real Decreto, en base a consideracións de carácter jurídico que entendemos que se vulneran o principio de precaución, principio de proporcionalidade, normas internacionales que obligan a España a protección do medio ambiente, etc. Contamos, ademais, temos a sorte de que contamos ca xente da Universidade de Coruña, ca xente do Observatorio do Litoral, que nos está ajudando a hora de fundamentar e argumentar esta demanda que ten como interés e como objetivo tumbar, pola vía jurídica os planes de ordenación de espacio mariño e creo que despois a componente política vai ser moi importante. A decisión esta non é decisión técnica, a Unión Europea non obrigaba a que se estableceran xa nos coins unhas zonas para este tipo de industrias, foi unha decisión unilateral do goberno español, e agora eh, o que vamos a intentar facer é que o goberno, se siga o mesmo goberno, que cambie de opinión, e se ven un goberno distinto, que evidentemente teña outra perspectiva eh, diferente a que, a que tivo este, este goberno que adotou esta esta decisión. Tambén teño que dicilo, non teña moita fé en que se hai un cambio de goberno vayamos ter unha perspectiva diferente incluso mellor mm. incluso diría que poden empeorar pero bueno, vamos deixar todo eso sino mm.
1: um, e Falando de gobernos eh, o goberno da xunta mm, como se posiciona en todo isto?
0: O goberno da xunta eh, no observatorio electoral eh, na, da xunta de Galicia onde participa sectores e as industrias sempre di o mesmo discurso é dicir, que mm, non se pode dicir non, tampouco dí o sector, o sector non dí non, rotundamente, non somos o dos, non, dicimos non así, é decir habrá que ver se é posible. E a Xunta tamén está dicindo, habrá que ver se é posible. E a Xunta asume as línias rosas que o propio sector decente, que non se pode impactar nos ecosistemas mariños e non se pode impactar un sector en Galicia eh, estratégico esencial, como é a pesca. Eh, se si iso se pode facer, se poden instalar macropolígonos de ólica mariña nas aguas galegas, Respetando esas dúas premisas, ninguén se vai a opor, efectivamente, porque creo que a posta polas renovables nesta ausencia que temos de sustituir os combustibles fósiles por enresías limpias, é evidente. ¿no? Hmm. Pero claro, lo que non podemos hacer é destrozar os ecosistemas mariños e acabar con un sector de, de importancia económico-social que tenga a pesca para instalar estes macro de ólica marinha que, ademais, precisamente os promotores... Sabemos quenes son, as Ferrovialos, a Turguí, Iberdrola, empresas participadas por fondos soberanos extranjeros, etcétera que, evidentemente, nada teñen que ver casas empresas que debemos defender, que son pequenas e medianas empresas, que asentan población nas minas mariñeiras, e que, evidentemente, nada teñen que ver cos objetivos destas industrias energéticas, que, ni máis ni menos, que eh, ter unhos importantes dividendos para os accionistas, única exclusivamente. O da aposta polo cambio climático é totalmente coyuntural e creo que todos o temos claro.
1: Eh, Mencionáchelo antes, pero queremos saber como se compasinan estes plans con feito de que o Estado español xa cumpriu o co seu compromiso coa Unión Europea de, bueno, de, da inerxía eólica instalada, non? Acabas de decir tamén que foi unha decisión unilateral do, do goberno español, que pode haber detrás disto?
0: Bueno, eu creo que o, o diseño de, dos plans de ordenación de espacio mariño cando devían ter eh, unha unha ruta de diálogo aberto e claro, de transparencia e de participación dos nosos científicos, neste caso, os especializados en ecosistemas mariños, que é o Instituto Español Oceanográfico, pues non se fixe nada disso. O, o diálogo co sector prácticamente foi residual e anedótico. Eh, a participación dos nosos científicos, neste caso, o Instituto Español Oceanográfico, prácticamente nin contaron con eles, están nun segundo ou nun tercer plano, E os objetivos que, que ten España en canto a consecución de, de renovables, curiosamente, en Galicia, os objetivos que hai eh, por parte de España para 2030, incluso por parte da Unión Europea, en Galicia, en canto a producción de renovables e consumo de enerxía eléctrica procedente de renovables, xa os temos conqueridos. E ca cantidad ahora de renovables que por terra, tamén lamentablemente, se aprobaron, que están pendientes de instalarse, pois pues creo que vamos a estar sobrados, non? Estamos nos convirtindo en unos productores de enerxía renovable que todo mundo ben sabe para que no? para ao final pues, eh, casi eh, convertirnos nunha colonia enerxética e eh, que vai producir eh, enerxía a gran escala para beneficios de outros e eh, para mí pouco beneficio da sociedade de
1: como se está ocorrendo Por outra parte que xa temos xa temos a experiencia Efectivamente.
2: no Efectivamente. Eh, comentabas antes que que no plano do gono se que se presentou a finas de febrero eh, que parecía que a galicia nos tocarará lotería entre aspas a lotería eh, supoño que será porque eh, no atlántico e no cantábrico aínda zo algo vento coxa que no mediterráneo para ca hai menos ¿no? eh, cales son esas zonas da costa galega que, que foron sinaladas para estes novos polígonos Bueno son
0: hai unha zona hai unha zona nas rías Baixas, prácticamente frente ás tías e eh... Non é a zona maior, pero, bueno, é unha zona tamén importante, non me acuerdo exactamente aos kilómetros cuadrados. Hai unha gran zona frente a Ortegal, a zona nordous, que é unha zona de casi 1.800 kilómetros cuadrados. E despois, pola zona da, da Mariña, tamén hai tres zonas tres zonas importantes e todas as zonas que hai frente a Costa Galega venhen a suponer casi 2.300 kilómetros cuadrados. Prácticamente casi o 50% da superficie en reservada para a Olica Mariña nos ponen pois o 50% casi está está frente frente das costas, frente das costas galegas. O, o diseño que non fai é fundamentalmente son os novos motores, os motores uriego que miran, efectivamente, as zonas onde máis rentabilidade pola forza do vento poden quitar e onde menos custe para desvanter. é dicir por iso que deben tamén próximos próximos á costa e mesmo unha plataforma continental, porque al anunciar eses eses polígonos eh lonxe plataforma continental dirílles un un termín. No? e ele é, evidentemente, o que intentan desde o punto de vista empresarial é maximizar os beneficios a custe do que sexe. En este caso, quere maximizar os beneficios a custe de poñer os riscos e cois sistemas avariños e a custe de eh, impactar claramente nun sector estratégico para Galicia como é o sector pesqueiro. entonces o diseño se fixo en base a eso é dicir, en base a que os promotores dixeran já o ministerio onde eles podían dar maiores rentabilidades, E o tema, evidentemente, dos ecosistemas marinhos, a atividade que a Arín se desarrolla por parte de moitos buques pesqueiros, é totalmente secundario. Diríamos que termos bélicos somos un dano colateral non? que hai que asumir e é punto. Non? E, e, bueno, eu sempre digo moitas veces, os promotores son o que teñen interese en casa venda. E, e, canto máis vento, mellor. Non evidentemente vento o que que se ven os recursos que hai na nosa ría Costa e temos interés en que a nosa actividade, que é moi importante en moitas vilas de, de Galicia, pois pues tamén siga existindo.
2: Non? E temos entendido que fronte a Costa Ártabra bería un de parques.
0: Si, sí, si, sí, no hai. Non me acordo exactamente fronte a Costa Ártabra creo que é chamado Nordós, eh, Nordós. E, e é o parque de máis eh máis amplio, non? E claro, o que intentan dicir tamén é que Vamos a ver, non deveis preocuparnos porque apenas é o 0,45% da superficie mariña a que se está reservando para a ólica mariña. Bueno, ese é un, é un trato tramposo. É dicir, efectivamente, España o Estado español son un millón de kilómetros cuadrados nas aguas territoriales, o que, se neste caso, a demarcación noratlántica, que onde este, se encontra a costa galega, son 300.000 kilómetros cuadrados, Claro, sobre esos 300.000 kilómetros eh, cuadrados eh, o que fala o Ministerio é eh, que apenas o 0,40% da superficie é o que se ocupa. Pero, claro, todo mundo sabe, eh, ou polo menos debía saber o, o Ministerio, que a pesca e a gran riqueza dos ecosistemas se encontra principalmente na, na plataforma continental. E aí, Galicia, temos unha plataforma continental moi estreita, e aí, nesa plataforma continental é eh, onde precisamente trabalha a gran maior parte do, do centro pesqueiro. Por lo tanto, se si ocupas prácticamente... Eh, unha quinta parte ou dúas quintas partes desa superficie de traballo o sector pesqueiro e onde se encontran os principales eh, caladiros de pesca estás facendo eh, un impacto importante e non modo de se con ese porcentaxe sobre a totalidade das aguas marinhas que ten España, que evidentemente son cosas distintas
2: A parte dos miles de kilómetros cadrados onde havería impacto paisaxístico pero se non importa o impacto na pesca xa o impacto na paisaxe eso é ciencia ficción directamente
0: Non, a prioridade foi a que foi, a prioridade e, máis, incluso, eu acordou-me dunha noticia que, que era, cando se aprobaron os poins, aprobaronse un consello de ministros do martes e o Mércules salía a gran patronal de Ólica mariña dicindo que non entendía as queixas e xa as movilizacións que anunciaba o sector pesqueiro porque efectivamente eles renunciaran en relación ao borrador, o borrador eran 8.500 metros cuadrados renunciaran ao 35% da superficie sino que evidencia é que eles mesmos diseñaron os espacios, eh, e además foron ao grande, evidentemente, para despois vendernos de que estaban renunciando o 75% e que, polo tanto, xa fixera un gran un gran sacrificio. E ¿no?
2: uh -huh. que ventaxes ten, xe que as ten, a Helica Marinha, a Frontea Terrestre?
0: A Helica Marinha, a ventaxa que ten, polo que dic os, os especialistas, é que ten, obviamente, o vento ten máis continuidade, ten máis forza, normal poden instalarse aí de, de 12 e 15 megavatios, os enteros son de 5 MW, por tanto, a produción de de enerxía renovable, no pois pues, se entende moi importante, ¿non? Claro. Isto non se trata de loitar contra o cambio climático sacrificando outros sectores, sobre todo son sectores moi hostiles e moi importantes económicas e socialmente, ¿non? O diseño o diseño da transición energética e ecolóxica, eh, non pode ser a costa destos de sacrificios. Mm.
1: En calquera caso, Torcuato, eh, a eólica mariña tamén hai que apuntar que é unha tecnoloxía que, digamos, que ainda está un pouco na súa infancia, non? Quero decir, eh, eh, non sei, eh, cales, nos podes contar, cales son as experiencias eh, da eólica mariña no mar do norte, no báltico, e tamén, se si non será un pouco arriscado, pois apostar dunha forma tan contundente por algo que aínda non foi, quizáis, suficientemente testado.
0: Sí, Eh, a, a, vamos a ver. Es primeira máis próxima temos aquí o noso caróns en Viana do Castelo. En Viana do Castelo hai un hai un polígono deólica de Mariña de con tres aerogeneradores, e eh, ocupa 10 km², está a 21 km de Viana do Castelo, e aí precisamente o sector pesquero eh Ana Pico, tuvo oportunidade de falar cos, cos pescadores de Viana do Castelo e incluso tivo a oportunidade de visitar o propio polígono de Olícabaniña, Pavel Unicino. ¿no? Eu mesmo participei nesa, nesa visita, e para um, o tema de ver o polígono, impresiona evidentemente ver no mar, eh, esos aerosineradores tan grandes, ¿no? mm. e, e escutar esos, esos ruidos e ver esas plataformas onde están ¿no? onde están instalados os aerosineradores, pero o que máis nos impresionou foi que os, os pescadores xa portugueses xa nos estaban advirtindo, e aí pouco volveron a reiterálo, de que nas zonas próximas a ese polígono e eh, cando elevan apenas dos anos al instalado, estaban detectando perdas de biodiversidade e que algúnas especies que antes se eh, frecuentaban e antes pescaban nas zonas próximas ao polígono desapareceran ¿no? e eso evidentemente xa nos pon sobre alarma de que este tipo de, de, de polígonos de macropolígonos, que son macropolígonos de ólea camarilla, eh, poden ter un impacto importante nos sé, pues, ecosistemas en a biodiversidade e, e as As cautelas todas que podamos ter son públicas. E hai moitas cuestións pendientes, e así o propio Instituto Español de Oceanográfico nos lo transmitiu, e aí evidentemente, solo existe eh, algún aeroseñador eh, flotante instalado en Escocia, eh, e máis este dílano do castelo, o resto son plataformas fixas, e, por lo tanto, eh, saber o impacto que pode ter nos ecosistemas, nas larvas, nos subveniles no fotoplato, no fitoplato, etc., é un tema pendiente ainda de estudar. ¿no? E hai grupos científicos eh, que están eh, estudiando ese tipo de cuestións e a mellor forma de estudiarlo máis sería incluso xa onde hai xa instalados este tipo de, de polígonos facer a traballos en sitio xito. ¿no? Por eso nos entendemos como o goberno de España, por exemplo, non está xa solicitando de Portugal eh, unha cooperación eh, para ver eh, o que está acontecendo en Villanado Castelo e poder eso dar uns pistas do que poda acontecer no caladoiro do Cantábrico no Oeste no Atlántico. Non tendo conta unha, unha cuestión importante que cada ecosistema é diferente. O sistema do mar do Norte do mar Báltico son diferentes aos que hai, por exemplo, no Cantábrico ou no Atlántico, non? E, portanto, hai que facer tamén unha eh, un estudio eh, in situ sobre as circunstancias especiales que ten cada caladoiro. Aqui en Galicia temos, ademais, eh, a gran riqueza de temos unhos pelásicos, nas campañas de pelásicos temos unhos estados como son a xardinha, o xicharro, a anchoa, o bonito, etcétera, que son peixes migratorios que son moi sensibles ás vibracións e aos ruidos e por claro. tanto hai que tamén mirar como eso pode afectar. Se si, para, para unha
1: audiencia que que, es que, que en, para a audiencia que non o saiba, eh, estas instalacións pois pues, son bastante grandes, non? E ademais, das vibracións e o ruido eh, tamén preocupan pois pues, os cabos que que van á terra, non? No sei se si eso tamén pode afectar, é decir que hai como eh, diferentes preocupacións aí, digamos.
0: Si, sí, os cabos é un problema tan importante pola enerxía de día que desprende, e ¿no? que iso eso pode conllevar en, en relación ao, aos ecosistemas mariños, que son moi sensibles a este tipo de, de, de enerxías. Se fala un, algún proxeto, se fala que se poden enterrar, pero, bueno, nos están dicindo que incluso ainda que se enterrara un impacto xa de, de, de 20 ó 30 kilómetros escarabando os fondos mariños para enterrar estes cables, sí, importante. Onde sería peor. Además, es que ainda enterrados é moi complicado que a enerxía electromagnética non saia deso, desos cables, en maior ou menor intensidade. É, son moitas incógnitas, e o principio de precaución o di claro, cando hai tantas incógnitas de peligros para, para o medio ambiente e para os ecosistemas, o que se deve facer é estarse quieto, parado e estudiar se si iso pode ter uns impactos determinados ou non.
1: Eh, torcuato, algo xa mencionaxes pero eu creo que é importante aclarálo tamén porque moitas veces tamén nos vende esta tecnoloxía eh, pois nos países do norte están instalando esta tecnoloxía non como que é algo moderno, algo seguro algo eh, mega guai pero... Eh, Non, temos, eh, non é a mesma situación, por exemplo, das costas galegas Coas costas, eh, por exemplo, británicas ou eh, dos Países Baixos Ou desa, desa zona por aí non, Cales son as diferencias? É porque, eh, digamos, eh, non se estamos noutra situación Ou non se, outra, son outras características e, 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 e as consecuencias poden ser ben diferentes
0: Sí, hai, diferen hai varias diferencias A primeira é unha diferencia meramente morfolóxica, non? A Plataforma Continental Galega, zona máis ancha, ten 35 ou 40 km. Non tem máis. É unha plataforma continental moi estreita. E, sin embargo, por exemplo, no Mar do Norte e o Mar Báltico tenen plataformas continentais moi extensas de 200 ou 300 km. Non? Praticamente, o Mar do Norte, el todo, casi xa é unha plataforma continental. E, e no Mar Báltico igual. O Mar Báltico tenen unhas zonas moi, moi extensas. Pois hai unha, outra diferencia importante que, eh, en canto a... A repercusión social e económica, claro, hai, hai países como Bélsica ou Alemania que están apostando forte por este tipo de, 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 de industrias, de macropolígonos, de ólica flotante, pero claro, a flota pesqueira belga son 75 buques. A flota pesqueira galega son máis de 4.200 buques, por poner un exemplo. Uh -huh. Entón, claro, que en países como Bélsica ou Alemania apostan pues a tecnoloxía co, co peso que ten o sector pesquero en estes países pois pues casi, bueno, pues, terá un impacto moito máis limitado e ao que pode ter un, nun país, por exemplo, como Galicia, que ten 4.200 pesqueiros.
2: Eh, vale. Eh, xa, máis ou menos, na conversa foi saindo, pero estaría ben que nos concretaras para que a xente profana no tema o teña máis claro, que como afectan estes parques a vida mariña, é dicir, os peixes, os cetáceos e demais animais que viven na auga, eh, que teña esta tecnoloxía? que des pode afectar na con respecto aos hábitos que tiñan.
0: Era eh, o, o que nos di con todas as cautelas porque unha non sou científico, por supuesto. E outra porque nosotros que estamos que estamos mirando eh, na última reunión que tivemos co Instituto Español Oceanográfico, eh, o que nos dixo o propio director é eh, que unha das cousas que máis preocupaban era como podían influir os ruidos eh a diferentes especies, como sensibles os ruidos. Eh Este traballo de como poden influir os ruidos non se fixo, e iso que o Instituto Español do Oceanográfico ten especialistas precisamente en medir ese ruidos e valorar os posibles impactos das diferentes especies, os cambios de corrientes tamén poden influir moitísimo, eh? as vibracións influyen, por supuesto moitísimo e a propia estrutura en sí, a propia estrutura é unha barrera que se que se monta que se monta no no mar, que evidentemente eh, influye, influye incluso en cambios de temperatura en cambios de en cambios de las zonas onde se calan estes macropolígonos de oleca marinha. É dicir, son moitos cambios importantes que, que necesita valorar. E o Instituto de Estudios Maríños de Noruega, que son os tan máis avanzados neste tipo de, de investigación, xa está advirtindo o so, seu goberno, o goberno de Noruega, que está tamén apostando por este tipo de, de, de macropolígonos que hollo, porque nas zonas de desove, nas zonas de subeniles, nas zonas de larvas, Debes evitar a instalación deste tipo de industrias con os impactos que poden ter, porque a nivel de laboratorio, de traballos de campo, están vendo que poden influir no crecemento das larvas ou poden influir nas zonas de, de postas. Por lo tanto, claro, son moitas cautelas, moitas incertidumes eh, o que nos sorprende que, a pesar de todo isto, pues, a Teresa Rivera e o ministerio se tirar o monte, xa alegremente reservara mil kilómetros cuadrados para instalar este tipo de, de macro polígonos con as grandes incógnitas e os grandes peligros que poden ter os nosos ecosistemas sem falar xa do impacto socioeconómico que xa de puño nun segundo lugar, non? E eu creo que, en paralelo, deberíamos falar de ambas cousas. Bueno, estou priorizando o tema do impacto medioambiental, creo que a sociedade é consciente do que nos estamos falando tamén en relación ao medioambiente e en relación á biodiversidade que temos nas costas galerias.
2: Eh, porque xa deixas claro antes que as empresas eléctricas está claro que estaban informadas o que estaba facendo si é que non nos fixeron elas directamente que ten toda pinta eh, Si, sí, eh, eu, eu creo que diseñaron O sector da pesca foi consultado en algún momento de, mira, estamos mirando isto
0: Mira, o, o sector da pesca participou nun taller aí do usado nun taller en que participaban todas as comunidades autónomas e todo o sector pesquero español Eh, nese, nese taller eh, se presentou por primeira vez o borrador eh, onde, onde se presentaban as zonas prioritarias e, e potenciales eh, quedouse en, en aportar información desde un punto de vista de posibles impactos milimentales e impactos socioeconómicos non se aportou ningún tipo de información ao respecto e despois o setor pesquero sobre todo o galego e o asturiano que está integrado na plataforma en de defensa da pesca dos sistemas mariños forzou unha reunión, forzou unha, porque non nos quedou outro remedio coa secretario xeral de Medio Ambiente para pedir explicacións sobre o que estaban facendo e o que pretendían facer. Non? E cando chegamos a, a esa reunión coa secretario xeral de Medio Ambiente, como o Morán, demos de que prácticamente xa tiñan eh, articulado e xa tiñan acordado o que iban a facer. Non nos explicamos ali na delegación do goberno cuestións que nos sentiríamos importantes, incluso con información directa dos nosos patróns de pesca sobre as zonas de pesca que había nas, nas que eles pretendidamente intentaban facer como prioritares ou potenciales para esta industria e a cara de sorpresa, incluso me acordo directamente con Secretario General de Medio Ambiente foi cando dicemos que unha das zoas que estaban pretendendo eh, reservar como prioritaria ou potencial estaba precisamente sobre unha zona de verde importante para a protección de sublinhos de pescada. Non sabía esa información. O Carlos non nos sorprendeu porque é un diseño feito prescindido totalmente da información sobre o impacto medioambiental e, lo tanto, saben moito das zonas onde eh, hai mellores ventos e onde mellor se poden instalar estos macro polígonos para obtener mellores rentabilidades. Non hai ningún tipo de información sobre eh, os impactos no, no medioambiente e sobre o que hai ali, cala a situación dos estovos, que estovos hai en concreto, que calderos hai en concreto, como poda afectar diferentes recursos pescaíos, nada. Decir, é un expediente que, lamentablemente, ten unha gran precariedade e unha información de
1: Hmm. Claro, Torcuato. Eh este deseño bueno, foi feito desde 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 o centro do estado, non? E parece que non se tivo moi en conta eh, a, a, digamos as características de Galiza. O case que se nos vende tamén como que a eólica, bueno, as enerxías re, renovables son o futuro, efectivamente, pois poden ser o futuro, pero tamén se nos vende como que pois é unha nova industria, non? Que traerá Pois moito emprego e como, bueno, pois si sí, algo igual perdemos que a pesca, non? pero gañamos coa industria eólica non sei se isto é de todo certo ou hai previsións de que non sexa así e tamén comparando a co que temos aquí coa industria terrestre, ti como ves?
0: Bueno, eu os datos me remito, sempre os digo os promotores, cando falo con eles, que isto non se trata de unha competición de cantos postos de traballo crea ti e cantos teño eu e es decir aquí evidentemente o marco é outro, o marco é que ti non podes eh, entrar a saco e, e puñer en peligro unha industria para Galicia estratégica como é a pesca, eh, aparte do tema que temos falado dos ecosistemas, e despois, outra cousa, temos a experiencia, lamentablemente, eh, de, o, o, que, o que aconteceu, que a instalación da terrestre terrestre, eh, as, as plantas que no momento aquí se instalaron, que se vendían que iba a ser o futuro, iban a dar emprego estable e por moitos anos a moitos traballadores, e xa, xa sabemos onde está na mesa, vestas, etcétera, non? I decir, o que queda daqui el boom é eh, que a nada, eh, que a nada. E ademais o Banco de España recentemente nun informe, e non estamos falando de nin sospitoso, venga a decir que precisamente en relación a as enerxías renovables, eh, sobre todo en relación eólica, eh, o que é o impacto eh en canto a a traballos eh que deixa na zona é prácticamente nulo, que decir. E o Banco de España, e, dicir, non, nada ten que ver con actividades como a pesca que asenta a pobación que dá un montón de traballo e de calidade e que, ademais, contribuye, e, hai que contribuye a dar de aprobación un alimento hostil e saludable como é o peixe. E hai que tamén tener en conta iso, o tema de cuidar a saúde da cidadanía, a parte da soberanía alimentaria, é tamén fundamental e estratégico non? para o peixe.
1: Desde moitos eh, sectores ecoloxistas tamén se pon moitas veces o foco en que a pesca tampouco é unha actividade sostible. Desde o sector da pesca, como se defenden neste caso?
0: Mira, é, é, é unha defensa moi doada. Non? Hombre, non te vou pedir que embarquen un barco de pesca, que deixan o sostible que é, non Pero o 98% do que se desembarca eh, nas, nos portos da Unión Europea Eh, estou falando da pesca da Unión Europea mm, Proven de pobacións eh, Que se pescan No eh, eh, que se chama emprendimento máximo sostenible Que é aquela eh, capacidade De capturar unha especie determinada sin poñer en perilo a súa renovación no? eh, Estamos falando de máis do 95% eh, a, a pesca da Unión Europea É unha pesca exemplar de feito a, nivel, a nivel mundial A pesca que se desarrolla nas aguas da Unión Europea Pónse pois, eh, sempre como exemplo De sostenibilidade E, evidentemente, un, non podemos meter todos no mesmo saco. Hai, evidentemente, pesca que non é sostible, a pesca que desenvolve a flota china que trabalha no Índico, o Pacífico, ou noutras zonas eh, eh, fora da Unión Europea, ou os grandes arrasteiros eh, rusos, etcétera É dicir, hai unha xeré de, de, de pesca industrial, e pesca incluso que, a veces, trabalhan en condicións de esclavitud, e con algunhas estipulacións que nada teñen que ver ca pesca que se desarrolla nas aguas Europea en menos ca pesca que se desarrolla a pesca galega. ¿no? A pesca galega ten acreditado que é unha pesca sostible e fundamental, ademais, para a construcción dos, dos objetivos do desarrollo sostenible. ¿no? Uh
1: -huh. Torcuato, ti seguro que tens moita relación coa e máis últimamente, coa xente do mar, cal son as súas sensacións eh, como están eh, a ver todo este proceso?
0: Mira, a sensación lo, lo lado de, está en estado de xoque porque non entenden como Galicia entende importancia que ten en relación a pesca, meten casi o 50% na superficie reservada para este tipo de industrias aquí. Non, eso xa deixou a moita xente descolocada. E, e despois, tampouco, tampouco entenden que, que nos estemos pegando un tiro no pé, porque todo mundo sabe que a soberanía alimentaria é incluso máis importante que a soberanía energética, e comer vamos ter que comer, eh, sí ou sí e ademais eh, por un lado estamos promovendo que se consuma peixe como un elemento saudable estamos eh, promovendo e dicindo que unha das cuestións importantes no reto demográfico é sentar a poboación e a pesca senta a población. e por outro lado nos encontramos con esta acometida dun goberno que hai que dicir o que máis é un goberno de esquerdas que moita xente se quedou sorprendida de que un goberno de esquerdas queden tomar esta decisión e que intenta eh, puñer encima da mesa os intereses do oligopolio energético por encima de calquera da consideración e homen, facer xa o oligopolio energético por encima do interesral e o ben común e por encima de, da defensa, do ambiente e dos ecosistemas mariños, é algo que tenga moita xente realmente sorprendida e moi, moi cabreada.
1: Hmm. Bueno, é un ministerio que ten eh, o nome de Transición eh, Ecolóxica, non? É un pouco... Sí. Eh, como son as relacións coa ministra?
0: Mira, eu coa ministra xa falei 45 segundos eh, nun congreso que foi clausurar a que foi a inaugurar, perdón, a Ferrol, e alí no pasillo, vieron a presentarme precisamente os, os promotores da Única Amariña e, e me sorprendeu porque, según me veu, o único que me dixo é que non podíamos tirar nosos trastos á cabeza e que, e que non entendía por que rompíamos o diálogo con Ministerio depois de aprobar os planos de ordenación de espacio amariño. E dixo, bueno, isto non, non é cuestión de falar aquí nun pasillo, podo explicarlo se me dá unha, unha reunión que levamos man en medio detrás dunha de reunión que a Ministra e a pesar de que ven por Galicia cada dos potrés a inaugurar os, os congresos e, e este, estas festas que organizan os promotores da lei camariña nunca atuva ben reunirse co, co sector Por tanto, nestes momentos o, as negociacións están totalmente rotas, é dicir, non hai un cara de, de diálogo, porque entendemos que para el diálogo Ten que haber un sexto por parte do Ministerio ese sexto é anunciar que se paralizan os planes de ordenación de espacios mariño hasta que mantenhamos información suficiente de como poden impactar desde un punto de vista socioeconómico e desde un punto de vista medioambiental.
1: Hmm. Galiza non é o único, non é a única, digamos, único país do estado é, que pre, no que está previsto instalar desta tecnoloxía que outras zonas do estado tamén é, están, bueno, pre, teñen previsto esta instalación.
0: Si. Hai hai importante político tamén previsto en Cataluña, eh, o parque de chama Tramuntana e aí tamén hai unha forte oposición da sociedade civil, de feito hai tamén un recurso interposto. Eh, por parte de destas de colectivos de, de Cataluña, hai tamén eh pola zona de, de Málaga, é eh, unha, zonas importantes reservadas para a olica mariña, en Baleares tamén quedou unha pequena zona reservada e en Canarias tamén hai importantes zonas eh, reservadas para a mariña. En todos en todos estos sitios pues, o sector pesqueiro eh sente unha total indefensión e está cunendo o governo ceo porque entende que en todos estes lugares son zonas tamén moi sensibles eh para a pesca e además entenden que se está facendo un, un diseño eh, que non é en, en base intereseral, sen un pase de todos os promotores que queren facer eh negocio a costa dun ben de primeira necesidade como é a enerxía eléctrica, non hai. neste caso estamos coordinados a nivel de toda de todo o estado español con diferentes pescadores desta zona e ao final estamos todos nun mismo frente común e cada un facendo a súa labor e traballo na súa respectiva zona e entendemos que isto non está eh, todo o partido xa xogado e aínda vai haber moito partido desde o punto de vista xurídico e desde o punto de vista tamén da sociedade civil e desde o punto de vista do pois, posto político non?
1: É dicir que estades aí en contacto e, bueno, o caso é xuntar forzas, non? Pero a situación do Mediterráneo... Entendemos que é un pouco distinta no sentido de que ali, quizás, a industria turística eh, é máis relevante, non? Um, non sei como se si neste caso primará máis o sector turístico, que sabemos que no Estado Español tamén é moi importante, non?
0: Sí, de feito, bueno, unha das cuestións máis importantes que están ponendo a mesa en Canarias e tamén en unha zona do Mediterráneo é o posible impacto visual, non? Pues son están máis próximos á costa, costa e intenten que iso eh, tendo en conta, como ti ben dís a importancia que ten o turismo nesas zonas pode conllevar tamén eh, un importante impacto neste
1: sector uh -huh. Vale, pois eh, nada, quedan nos eh, dous minutinhos de conversa e eh... Non sei se Roberto quere apuntar unha cousa máis, se non eh, rematamos indicando que tamén hai necesaria moita inversión para montar estes parques eólicos, moitos cartos de onde sae este diñeiro. Antes xa mencionaches uns nomes, creo eu.
0: Si, sí, no, vamos a ver, hai, eu creo que son fixen as fontes outro día, dos fondos que hai disposición por parte da Unión Europea para este tipo de inversións e que teñen que ver ca que as rendicións renovables e co pacto O Pacto Verde son 15.000 millóns de euros entre os fondos de Generation e outros, outros fondos que hai por aí á disposición destas industrias. Desde logo o negocio é o negocio do século, subencionan un porcentaxe importante a xa instalacións, despois ben sabemos como funciona o mercado, o mercado eléctrico, garantizan-se incluso un posible precio mínimo de rentabilidade, e faz un negocio con un ben de primeira necesidade a costa de, de un sector como é Pesca e a costa de, de unhos ecosistemas mariños tan vulnerables e tan importantes o, na súa conservación.
2: Porque as, as empresas promotoras están arruinadas, ¿no? todos sabemos que a súa existión económica é nefasta e vamos e que non, non teñen para chegar a fin de mes, ¿no? precisamente.
0: Sí, é, é curioso, porque os causantes precisamente desta de, de desfeita que temos agora co, co tema de, do cambio climático moitos deles, disfrazados ao mellor con outros nombres son os que agora intentan salvar a humanidade facendo negocio con isto das renovables
2: Sí, os que montaron os encoros en Galicia centraes nucleares non porque non deslixamos son <risas> os, os mesmos Eh, ben, penso pues sí. que xa se nos esgo todo o tempo ¿no? penso que Vamos que, a deixar a Torcuato
1: xa para que atenda con... as súas obrigas Torcuato, foi un prazer eh, ter falado contigo Agradecemos xe moitísimo que tives estado eh, con nos esta tarde E nada, estaremos atentos a todo o que vai pasando na eólica mariña E estamos en contacto contigo A ver se si algún día podemos falar un poquinho máis rápido Para que nos actualices a situación
0: Pois moitas
2: gracias a vos, te encantado. Hasta outra.
1: Hasta outra, Torcuato. Un placer. Pois
2: nada, eh, comenzamos agora a última... A que normalmente a primeira fase, a fase das axendas. E a laímos.
1: Pois si sí, hoxe mudamos un pouco eh, a escaleta deste programa, deste martes. Eh, eh, Comezamos pola xenda da nosa eh, asociación, como sempre, polo Mércores 31, é dicir, mañá, porque o clube de lectura de literatura universal que coordina Joan Costa está a ler o homese en nome de Suso de Toro e virá o propio Suso a un encontro coa xente do clube. Se liches este libro e eh, queres asistir, podes facelo enviando un correo, será a seis da tarde... De 6 a sete cuarto, no noso local, na Rúa de Santo André, número 36, Primeiro Andar, no Circo de Artesans.
2: E por que ata sete cuarto? Pois porque a sete medio temos outra cousa, que son días densos. Mañá, mercolestamente, entre un, damos comenzo a un ciclo sobre pintor urbano Lugrís, que titulamos Lugris 50 anos despois. E, Miguel, imos treguen falar deste tema andresando, tamén, que é importante. E, xa que neste 2023 fai 50 anos o seu pasamento. Fa, Facémolo con Antón Patiño, pintor ensaísta e unhas voces máis autorizadas para falar do urbano do gris. Nas vindegas semanas se haberá charlas de Chisco Fernández Naval, e Olivia de Olivia Rodríguez e incluso un roteiro con Xurxo Souto e Rodrigo Sorio. A 7:30 da tarde de mañá será esa primeira charla
1: e a xenda da Alexandre Bóveda non para o xoves 1 dentro do ciclo outras historias de cinema o crítico programador e produtor Martín Pauli falará do certame Curtas Vila do Conde que comezou en 1993 sobre a curta metraxe en Portugal será a 7:30 no noso local.
2: o vente dous presentamos a curta metraxe documental producida por Demo e que completa o produto transmedia O reisiño de Galicia premiado en 2022 nos premio Reino de Galiza da Deputación da de Coruña. O documental, dirigido por Manuel Cráneo, analiza o interese do escritor francés Víctor Hugo, neste rei galego, García II de Galiza, e procura puntos de conexión coa realidade histórica. Será a sete no noso local do Circo de Artesanos.
1: O sábado 3 imos recorrer o Parque Escultórico da Torre para coñecer as súas obras de arte. Contaremos con dous escultores que teñen ali obras, Soledad Penalta e Pepe Galán. Xulio Montero, percebeiro e activista, falaranos da súa microtoponimia e a súa diversidade grazas á guía e o roteiro Carmela e Galego. Xaira as 12 do cárcere e dura algo menos de 2 horas.
2: Por último, esta densísima semana, o dun 5, retomamos o ciclo de pensamento Pensando no Futuro con cinco voces diferentes que quere ser un xeito de contar o mundo. Nesta ocasión, é a agenda de Neves Vizaboa, Catedrática da Universidade da Coruña, pertencento ao Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información. É, de Información. Falará ás sete e media tarde, non nos o local.
1: Tempo agora da Xenda da Coruña e eh, Comezamos polas artes escénicas A compañía Cámara Negra pon en estea Unha versión de Seisto e un Ómega Célebre obra de Primo Levi Sobre o Holocausto en Auschwitz Interpretada por Carlos Álvarez Osorio Podedes vela o venres II ás nove no Foro Metropolitano A Compañía
2: Catalá Teatral de Tal trae o, a obra infantil A Nube Grande, Grosa e Gris, que conta a historia dunha nube vía que, despois de percorrer o mundo e acumular auga e máis auga, fixo grande, grossa e gris. Representa don Domingo 4 no Ágora, con sesións as 11 h e 13 horas.
1: E vais a celebrar a terceira gala de ballet solidario a beneficio da asociación Colaboración Esforzo que desenvolve proxectos en Honduras. Participan a Escola Municipal de Danza de Oleiros, Arte, Estudio e Formación Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da de Coruña e o Conservatorio Profesional de Danza de Lugo. Actúan o sábado 3 a 7h30, no agora.
2: Imos agora con a música. Eh, Kiko Comensaña, un dos integrantes do mítico grupo de Arrueto, presenta MAE, o seu primeiro trabalho discográfico en solitario. Estar acompañado por unha banda integrada por Carmen Gallego, Violín Enrique Arpa Marcos Padrón, Acordeón, Pau Dabanes, Arpa Céltica e Lendro del Tel na Percusión. Tocan o ventras dous a xoito media no Teatro Rosaria de Castro.
1: E a Orquesta Sinfónica de Galiza ofrece un programa con pezas de Vaughan Williams, Joikens e Eigar. E os pianistas serán os irmáns Lucas e Arthur Jusen, dirixidos por Caperin Larsen Maguire. Tocan o ventras dous a 8 no Pazo da ópera.
2: A Asociación Cultural do Naire levará a cabo a décima edición do seu festival da Llema Deste festival prenderásele homenaxe as canacións populares, arquivos que gardan a nosa memoria colectiva. Será o vendres dous, ás oito media, no Teatro Colón. Se fixades, A vendres dous, pola noite, está
1: a petalir. Sí, eh, a reputada frautista coroñesa María Toro, unha estrela do jazz cunha tressectora internacional máis que recoñecida, actúa mañá, mércoles 31, ás nove media, na Sala Garufa.
2: En Cantó Exposicións, esta semana clausurase a exposición do primeiro proxecto individual do fotógrafo gruñés Israel Cubillo, titulada O Noroeste e Outras Cousas. Estará ata o vendredo de xoño na Galería Moret Art, que está na rúa Uruguay 1 e Fronteo Pazo de Aude.
1: E eh, rematamos con apuntamentos e o vosso son as eh, as charlas, porque o mercores 31 de maio, a seta da tarde, temos na Biblioteca Forum a charla a Coruña de Picasso no 1895, actividade a cargo do historiador Xosé Alfeirán, na que falará de como era a sociedade da Coruña na que viviu Picasso.
2: Xenda da Galiza Comezamos por Ferrol Ferrol Estran Celebrando que o seu equipo de fútbol Subiu á seguinte categoría Estran xa moi contentos Xa temos falado aquí Nalguna ocasión anterior Da obra de teatro infantil A nena das trenzas ao revés Da compañía Callejón del Gato Que está gustando moito Ahora podes vela O domingo 4 Ás 12h30 a mañana, Teatro Jofre
1: Eh, Os Remedios é un barrio de Sevilla construído nos anos 50 Os Remedios é unha peza tamén da compañía Ex Límite Na que dous amigos da infancia se xuntan para tratar de entenderse A base de representarse a eles mesmos As persoas do seu entorno e ao seu contexto social Actúan o 1 xoves un A xoite media no Auditorio, Gustavo, Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo
2: Imos agora a Tabigo Seguro que xa está desnamorados de Caixa Roseira. A Magnífica canción do grupo Faltriqueira Que serve de sintonía este programa Pois Faltriqueira, despois de moitos anos Volve aos escenarios e dan un concerto Vendreslous as nove e noite Na fábrica de chocolate
1: Imonos eh, a Puntevedra porque a compañía Chevere e implicouse moito durante a catástrofe do Prestige. Por iso, vinte anos despois presentan a montaxe Nevermore, que segue de Xira e chega o Benres II ás eh, oito e mediano Pazo da Cultura de Pontevedra e, ademais, é unha obra coselo de calidade recendo eh, moi recomendada.
2: Imos agora a capital, Santiago. Por esta zona o planeta hai unha certa profusión de bandas tributo a Dire Straits. E unha das cousas que máis gusta facer é tocar en directo o disco álbum. A banda Alchemy Project toca o sábado 3, ás 9 da noite, na sala capital.
1: E toca dar o chimpo a Ourense ai Orense, prosegue tamén a xira de Carlos Blanco, e xoxe Antonio Torriñán, con seu espectáculo Somos Criminais 3. Xa sabedes que as segundas partes nunca foron boas, así que pasaron directamente da primeira parte á terceira. Actúan o domingo 4 a 6 no teatro principal
2: remontamos o noso paseo por Galicia coa nos habila convidada esta vez que cedeira Cereira De Grit Greta é un espectáculo multidisciplinar para xente miúda que combina danza, humor e circo para levar a escena unha hora xente rana e xa eros estereotipos existentes na sociedade actual eh, Podem vela Cereira, o sábado 3 a xoito na idade da tarde no auditorio municipal Como neste programa é máis ou menos todo o revés xoxe, pois agora imos escoitar durante un par de minutiños non máis, eh, a canción que tínhamos seleccionada eh, eh, da música galega que fala sobre vento, pois é a famosa canción dos diplomáticos de Monte Alto, eh, versionando o éxito anterior de Radio Océano, eh, titulada como O vento. Odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo Despedimos o plama de hoxe Agradecendo aos nosos convidados Que como sempre son de honra Os estivo con nosco Torcuerto teixeira
1: Tamén grazas ao noso comando de equipo de producción Sen cales todo isto non sería posible Tan formado o resto do noso equipo Por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira e aquí estivemos Roberto Catoira Nos controis técnicos eh, tamén diante do micrófono Roberto Catoira
2: Acompañado por Miguel Ancho Facal. Nunca
1: sal. Nunca en caso de otras cosas. Un lapsus este no calquerar. Acompañándote
2: <risa> en esta relación de palabras y imágenes radiofónicas que nos traen este aroma cantado a nuestra lengua y que nos
0: pertenece